0: Hallo, so schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, deinem Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und ich bin hier, um dich so gut ich kann auf deinem eigenen spirituellen Weg zu unterstützen, auf dem Weg deiner eigenen persönlichen Weiterentwicklung, denn in meinem Leben hat das einfach alles komplett verändert. Bei mir zu schauen, was hat mein Leben eigentlich mit mir zu tun? mich mit meinem eigenen spirituellen Weg zu verbinden und mit meiner eigenen inneren Stimme und immer mehr und immer mehr bei mir selber anzukommen und mir das Leben zu erschaffen, das ich wirklich leben möchte aus mir heraus. Und nicht, weil es irgendwie von außen an mich dran getatcht wurde quasi. Und genau darum geht es hier im Podcast, darum geht es bei Happy Holy Confident, wie du glücklich wirst, wie du dir ein erfülltes Leben erschaffen kannst, wie du ein möglichst authentisches, echtes Leben erschaffen kannst, mit allem, was dazugehört. Und deswegen schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Und ähm, ja, worum geht's heute? Heute gibt es tatsächlich eine kleine Quickie-Folge, eine kleine äh, inspirierende Quickie-Folge. Und zwar habe ich mir sieben Fragen überlegt, die du dir selber stellen kannst, die dich darin unterstützen können, ein wirklich erfülltes Leben zu erschaffen. Denn wie du weißt, die Qualität der Fragen, die wir uns stellen, bestimmt die Qualität unseres gesamten Lebens. Umso besser die Fragen sind, die du dir stellst, desto schöner wird dein Leben. Denn unser Gehirn gibt sich automatisch immer die Antworten auf die Fragen, die wir uns stellen. Und umso besser die Frage, umso besser wahrscheinlich auch die Antwort. Und heute warten hier in der Folge auf dich sieben Fragen, die du dir stellen kannst und im Idealfall die auch die Antworten darauf gibst und für dich schaust, okay, was verändert sich dadurch, wenn du anfängst, in diese Fragen hineinzuleben oder vor allen Dingen in die Antworten hineinzuleben. Und ich empfehle dir für die Folge vielleicht ein kleines Notizbuch dazu zu nehmen. Vielleicht hast du sogar das wunderschöne Happy, Holy Confident Notizbuch da. Ähm, wenn nicht, findest du dazu auch den Link in den Show Notes und kannst dir deine Notizen da reinschreiben. Es macht wirklich einen Unterschied, ob du die Sachen mit der Hand aufschreibst oder sie einfach nur denkst kennen wir alle. Und bevor es losgeht, ein mega schönes Announcement noch hier. Der IM-Kurs ist wieder da. Ähm, mein IM-Kurs ist ein Kurs, den ich in Hawaii aufgenommen habe, wo es darum geht, in allen Lebensbereichen eine Lebensvision zu formulieren und immer der Frage zu folgen, wer darf ich werden, um diese Vision tatsächlich auch zu leben? Es geht ganz viel ums Manifestieren da drin und darum, Klarheit zu finden, wie du dein Leben leben möchtest, was du erschaffen möchtest. Uns haben tausende Menschen bereits an dem Kurs teilgenommen und der ist jetzt wieder offen. Das heißt, wenn du gerne deine eigene Lebensvision finden möchtest, dann mach IM, finde deine Lebensvision. Den Link dazu findest du auch in den Show Notes. Und jetzt, du wunderwundervoller Mensch, geht es los mit sieben ungewöhnlichen Fragen für ein außergewöhnlich erfülltes Leben. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. So schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig, Zeit mit dir hier zu haben, um dir einen kleinen Kontext zu geben. Ich sitze gerade im Kinderzimmer in meinem Haus auf dem Bett von Carlo. Ich habe mein Mikro hier, weil dieses Zimmer tatsächlich im Haus der Raum ist, der den besten Klang hat, hoffe ich zumindest, weil in allen anderen Räumen noch nicht so viele Möbel stehen. Ähm, genau, deswegen, also es kann sein, dass es nicht die aller, aller, allerbeste Akustik ist gerade, aber ich musste heute hier zu Hause bleiben, weil ich die jetzt gleich aus der Kita abhole und ich das zeitlich sonst alles nicht geschafft hätte. Und deswegen sitze ich hier auf meinem Bett mit dem Mikro im Kinderzimmer Und nehme hier jetzt ganz gemütlich eine Folge für dich auf. Und die Idee zu der Folge ist mir vor ein paar Tagen gekommen, als ich für mich festgestellt habe, dass ich mir manchmal wirklich ganz gute Fragen stelle. (lacht) Und ich immer wieder feststelle, dass umso besser die Fragen sind, die wir uns selber stellen, umso besser sind logischerweise auch die Antworten. Weil wenn wir uns schlechte Fragen stellen, wie zum Beispiel, warum passiert mir das immer? Und warum eigentlich ich und... Wieso hat er oder sie das schon wieder getan? All diese Dinge, die uns selber auch in diese Opferhaltung bringen, geben uns meistens auch Opferantworten zurück. Und hier in diesem Podcast geht es ja darum, wie du aus deiner Opferrolle rauskommst, wie du in deine Schöpferkraft kommst, wie du ein Leben aus deinem Higher Self erschaffen kannst. Ein selbstverantwortliches, geiles, erfülltes, powervolles, nices Leben. Und Klammer auf, das heißt nicht, dass es darum geht, dass du immer glücklich bist und wie ein Einhorn ein glitzerndes Einhorn über den Regenbogen tanzt, sondern es geht darum, dass du mit beiden Beinen fest in deinem Leben stehst, dass du lernst, dir selber zu vertrauen, dass du deinen eigenen authentischen Weg gehst, dass du lernst, Grenzen zu setzen, dass du lernst, für dich einzustehen, dass du das tust, was deine Seele dir sagt, dass du deinem eigenen Herzen folgst, dass du deinem Ruf folgst, dass du in dieses eigene Selbstbewusstsein kommst, darüber, wer du bist, wer du sein möchtest. Das ist das, worum es hier geht. Und wie im Intro schon kurz angekündigt, Wenn du magst, schreib dir die Fragen super gerne in dein Notizbuch auf und nimm dir heute die Zeit, Antworten darauf zu finden oder dich schon mal da reinzufühlen und auch während ich jetzt über die Fragen spreche, kann es sein, dass dir ja direkt schon Bilder kommen oder Ideen kommen und ich hoffe sehr, dass dir die Fragen dabei helfen, ein außergewöhnlich erfülltes Leben zu erschaffen, im Sinne von ein wirklich authentisches Leben, was bei dir ist und wo du dir erlaubst, so vollkommen in deiner Essenz hier zu sein, weil Ich glaube, das Privileg, das wir einfach haben, auch in dieser Gesellschaft, in der wir leben, dass wir uns diesen Raum nehmen dürfen, uns genau dieses Leben zu erschaffen. Und genau, dafür habe ich jetzt ein paar Fragen für dich. Die erste Frage, Trommelwirbel, die erste Frage ist, was ist dein Normal? Was ist dein Normal? Warum ist diese Frage so spannend? Diese Frage ist deswegen spannend, weil wir alle im Laufe unseres Lebens so einen innerlichen Standard für uns erschaffen, was für uns normal ist. Wie viel Liebe erlauben wir uns in unserem Leben? Was ist unser normaler Standard in unserer Beziehung? Wie viel Nähe ist da? Oder ist vielleicht dein Normal, dass du immer wieder betrogen wirst? Ist dein Normal, dass du vielleicht immer Single bist? Ist dein Normal, dass in der Beziehung, in der du bist, keine Nähe da ist oder wenig Nähe da ist oder wenig Leidenschaft da ist oder keine Grenzen gesetzt werden oder du dich immer vollkommen irgendwie ähm, hingibst im Sinne von, dass du überhaupt nicht auf dich selber achtest, auf deine Bedürfnisse? Was ist dein Normal im Hinblick auf deine Finanzen? Wo ist da dein Standard, wo du sagst, ja, das ist für mich normal, das zu verdienen und alles andere wäre für dich unrealistisch. Was ist dein normal in Hinblick auf Zeit? Wie viel Zeit du in deinem Leben zur Verfügung hast für die Dinge, die du liebst? Was ist dein normal in Hinblick auf deine Gesundheit, auf deinen Körper, auf deine Ernährung, auf den Sport, den du machst? Auf das, was du dir selber Gutes tust? Und Diese Frage, was ist dein Normales, insofern so kraftvoll, als dass unser Normal halt unser Normal ist und wir dieses Normal logischerweise nicht hinterfragen, weil es unser Normal ist. Das ist die Box, in der wir sind. Und wir denken, ja, das ist unsere Box und in dieser Box war ich schon immer und in dieser Box werde ich immer bleiben. Und stell dir mal kurz vor, dass du mitten in dieser Box stehst und dass die vier Wände von der Box jetzt einmal so runterklappen, so aufklappen wie so ein Geschenk, was jetzt zu allen vier Seiten einmal aufklappt. Und plötzlich ist um dich herum unendlich viel Platz. Dass du wirklich einmal diese Wände loslässt, auflöst. Und plötzlich ist um dich herum unendlich viel Platz. Und du für diesen Moment einfach mal dein Normal komplett in Frage stellst. Nicht, weil es schlecht ist oder negativ ist, sondern einfach, um dir mal wieder zu erlauben, den Standard, den du in deinem Leben lebst, liebevoll zu hinterfragen und für dich zu gucken, ist das für mich funktional? Ist es dieses Normal, was ich lebe, das, was mich wirklich erfüllt? Und wenn nicht, dann erlaubt dir ein neues Normal. Erlaub dir eine neue Realität, einen neuen Standard, Und das Schöne ist, in dem Moment, wo du dir diese neue Realität erlaubst, diesen neuen Standard erlaubst, in dem Moment wirst du auch in dir wachsen. In dem Moment wirst du anfangen, mit deinen inneren Glaubenssätzen arbeiten zu dürfen, mit deinen inneren Limitierungen arbeiten zu dürfen und dir in dir diese innere Freiheit erkämpfen. Und diese innere Freiheit ist ja am Ende dieses riesige Geschenk, das zu fühlen und in dir zu sein und zu wissen, ich kann das alles für mich erschaffen. Und ich muss nicht in dieser Box bleiben. Okay? Das ist die erste Frage. Was ist dein Normal? Und was braucht es für dich, um dieses Normal so eine eine gute Latte höher zu legen? Weil warum denn nicht? Und das ist jetzt die zweite Frage. Auch eine sehr, sehr geile Frage. Die zweite Frage im Kontext dazu ist, ist das eigentlich meins? (lacht) ist es eigentlich meins oder ist es meins? Im Sinne von, ist diese Box eigentlich meine Box? Oder hat mich irgendjemand in diese Box gesetzt, als ich vielleicht, keine Ahnung, zwei, drei, vielleicht auch 15 Jahre alt war? Sind diese Glaubenssätze, die Überzeugungen, die du lebst, sind es deine oder hat dir die irgendwann jemand gegeben? Ist das Leben, das du lebst, eigentlich deins? also beziehungsweise wenn du dir die Frage selber stellst, ist das eigentlich meins? Ist das wirklich meins? Ist dieser Beruf, den ich lebe, ist das wirklich meins? Die Beziehung, in der ich bin, ist das wirklich meins? Das Geld, das ich verdiene und den Standard, den ich darin habe, sind es meine Überzeugungen, dass ich, keine Ahnung, so und so viel Geld verdienen kann und nicht mehr? Es wirklich entspringt das deiner Seele, deinem Urwissen in dir, Ist es eigentlich meins? Und dass du dir erlaubst, in den nächsten Tagen immer mal, wenn du wie an so, eine, an so eine, an die Wand stößt von dem Normal, von der Kiste, in der du drin bist, in der wir übrigens alle sitzen, ja? wir setzen uns ja selber auch immer wieder in neue Kisten. Das Wichtige ist, worauf ich damit hinaus will, ist dir darüber bewusst zu sein, dass du in der Kiste bist und dass du dich durchaus aus dieser Kiste rausnehmen kannst. Vor allen Dingen durch die Frage, ist es eigentlich meins? Ist diese Kiste meins? Will ich in dieser Kiste bleiben? Oder ist es vielleicht für mich an der Zeit, da mal rauszuspazieren? Mal zu gucken, was es denn noch für Kisten gibt, in der ich vielleicht viel lieber wäre. Ja, vielleicht kennst du noch früher, muss <lacht> ja, ich glaube, dieses Bild. Kennst du noch Polly Pocket? <lacht> das ist eigentlich ein gutes Bild. Polly Pocket, das waren früher, als ich klein war, das waren wie so Muscheln. Und die hat man dann so aufgeklappt und da waren dann so mini-mini-Püppchen drinne und die hatten dann immer so eine mini-mini-Welt. Und dann konnte, das war eigentlich voll cool. Und wir alle leben in so kleinen Polly-Pocket-Dingern. ja. Und die Frage ist, die Polly-Pocket-Muschel, in der du bist, ist es die Polly-Pocket-Muschel, in der du sein möchtest? Oder hast du vielleicht viel mehr Bock, in einem Playmobil-Schloss zu wohnen oder in einem Legoland oder keine Ahnung wo? Weil du kannst durchaus dahin gehen. Ja, vielleicht wurdest du irgendwann in diese Polly-Pocket-Muschel gesetzt. Aber du bist jetzt groß. Du kannst die verlassen. So ein bisschen wie Nemo. <lacht> Carlo hört gerade immer auf der, auf der toni box Nemo. Und der Papa hat ja so krass Angst, dass Nemo anfängt zu schwimmen, über das Rief herauszuschwimmen, weil er damals ja seine Frau und die anderen Kinder quasi verloren hat. Und deswegen darf Nemo nicht in die Schule gehen, darf Nemo nicht losschwimmen, darf Nemo nicht über die halt über das Reef drüber schwimmen, und dann irgendwann schwimmt der ja los, und dann, so geht es ja, dann quasi geht die Geschichte los. Ähm, Und so oft sitzen wir in einer Box, die der Größe der Angst entspricht, die die Menschen um uns herum hatten. Wenn du dir darüber bewusst wirst, dass du eigentlich in der Angstbox sitzt, in die dich irgendwann jemand reingepackt hat, dann kannst du für dich eine neue Entscheidung treffen und sagen, no way, Jose, das ist nicht länger meine Box. Das ist die zweite Frage, ne? ist es eigentlich meins? Oder möchte ich nicht eigentlich losschwimmen? Möchte ich nicht eigentlich da mal raus? Und spüre ich nicht intuitiv in mir, dass da noch so viel mehr auf mich wartet? Also Frage eins ist, was ist dein Normal und was ist dein neues Normal, das du für dich erschaffen möchtest? Und jedes Jahr für dich so ein Check-in zu machen, so wie wir es zum Beispiel in der Rise-Up in Schein-Uni ja machen, für dich diesen Check-in zu machen, okay, ist die Box, in der ich bin, noch die, die ich haben will? Oder was ist das, wo ich jetzt hin möchte? Was ist meine neue Vision? Was ist ein Wunder, was ich für mich erschaffen möchte? Genau, und die zweite Frage, ist das eigentlich meins? Und die dritte Frage, die schließt sich da jetzt perfekt zu an. Was willst du nicht loslassen, und inwiefern profitierst du daran, daran festzuhalten? Oder inwiefern profitierst du davon, daran festzuhalten? Das ist der richtige Satz. Weil manchmal, ich habe gesagt, es sind ein bisschen ungewöhnliche Fragen heute, manchmal halten wir an Glaubenssätzen zum Beispiel fest. Also banales Beispiel, du darfst nicht gleichzeitig Gutes tun und damit Geld verdienen. Ja, Das ist ja, glaube ich, ein Glaubenssatz, den ganz, ganz viele Menschen haben, den ich übrigens auch lange hatte weil ich so aufgewachsen bin. Und dann halten wir an diesem Glaubenssatz fest. Und wir versuchen, ein guter Mensch zu sein und dürfen deswegen kein Geld verdienen oder auf jeden Fall nicht viel Geld verdienen. Und warum halten wir daran fest? Wir halten daran fest, weil wir glauben, wenn wir das tun, dann werden wir von den Menschen, die uns umgeben, geliebt. Dann sind wir da sicher. Dann werden wir nicht ausgeschlossen. Und haben sozusagen einen vermeintlichen Vorteil daran, daran festzuhalten. Genauso Vorwürfe, die wir haben, zum Beispiel an unsere Eltern, dass sie irgendwas so oder so gemacht haben oder an Ex-Freunde oder vielleicht auch an einen gegenwärtigen Partner oder eine Partnerin oder ehemalige Freunde. Vorwürfe, an denen wir festhalten, ganz felsenfest festhalten, die du nicht loslassen willst und dich zu fragen, inwiefern profitiere ich eigentlich davon, an denen festzuhalten und die darüber bewusst werden, vielleicht profitiere ich ja insofern, als dass ich mich dadurch da drüber stellen kann. Dass ich dadurch das Gefühl habe, ein besserer Mensch zu sein. Dass ich dadurch nicht in meine eigene Verantwortung kommen muss. Weil die anderen sind ja schuld. Die anderen sind ja schuld daran, dass ich in der Situation bin, in der ich bin. Ich ich kann ja gar nichts dafür. Das heißt, umso länger du an den Vorwürfen festhältst, Umso mehr hast du gute Argumente, nichts an deinem Leben verändern zu können, weil du kannst es ja, die die anderen sind ja schuld, dass es dir so geht, wie es dir geht. Und jetzt ist die Frage, willst du ein erfülltes Leben, willst du ein glückliches Leben oder nicht? Weil ein erfülltes Leben kannst du nicht haben,
1: wenn du an Vorwürfen festhältst. Und ja, es kann manchmal sein, dass es
0: zwei, drei, vielleicht zehn Jahre dauert, jemandem zu vergeben aber in dem moment wenn du dies loslässt wenn du diese vorwürfe loslässt wirst du innerlich frei auch das ist wieder die innerliche freiheit und in dem moment verbindest du dich wieder mit deiner eigenen schöpferkraft mit deiner eigenen verantwortlichkeit dein leben so erschaffen zu können wie du willst deswegen spür da noch mal in dich rein wo begrenzt du dich selbst weil du noch an dingen festhältst die eigentlich schon lange nicht mehr zu dir gehören aber du hältst irgendwie noch daran fest weil sie dir bisher einen vermeintlichen Vorteil gegeben haben. Unbewusst natürlich. Aber wir wollen ja hier gerade mal die Karten aufdecken, damit du in deine innere Freiheit kommen kannst. Weil das ist ja am Ende ein erfülltes Leben, wenn du innerlich frei bist, wenn du innerlich unabhängig bist von dem, was im Außen passiert. Weil du in dir weißt, dass du dich trägst, dass du dich liebst, dass du Frieden in dir hast. Also,
1: was willst du bisher nicht loslassen? Und inwiefern profitierst du
0: davon, daran festzuhalten? Ich weiß, es ist eine gemeine Frage. Braucht man ein bisschen Mut hinzugucken. Aber es ist so kraftvoll, wenn du da hinguckst und da in die Heilung gehst. Okay, die vierte Frage ist, die schließt da ein bisschen an. Was triggert mich heute an meinen Eltern am meisten? Und was ist das Geschenk darin? Okay, weil Unsere Eltern sind ja so die, von denen wir so mit am meisten lernen dürfen, neben den meistens Beziehungen, in denen wir dann später sind. Und ich will dich mit der Frage gerne dazu einladen, deine Eltern aus einer liebevollen Perspektive zu sehen und auch zu sehen, das war für mich ein riesen Changer, irgendwann zu erkennen, meine Eltern sind ja auch nur Menschen. <lacht> weil es ja so spannend ist. Wir, irgendwie sind unsere Eltern ja dadurch, dass sie immer unsere Eltern sind, wir werden ja mit ihnen als unsere Eltern geboren, sind unsere Eltern irgendwie nicht wirklich wie Menschen, sondern es sind ja unsere Eltern. Es ist so, als hätten die irgendwie so eine andere Rolle. Die sind nur Eltern. Die müssen doch wissen, wie es richtig geht. Warum kriegen die das nicht auf die Kette? Und dann irgendwann zu verstehen, wow, meine Eltern sind auch einfach nur Menschen. Die haben ihre eigene Kindheit gehabt ihre eigenen Traumata, haben ihre eigenen gelebten und ungelebten Träume, ihre Ängste. Und die wenigsten von unseren Eltern hatten die Möglichkeiten wie wir heute, uns Hilfe zu holen, auch psychologische Unterstützung oder sowas wie einen Podcast, neue Perspektiven einzunehmen. Und wenn du dich einmal kurz da reinfühlst, was triggert dich an deinen Eltern am meisten? Welches Verhalten? Und was ist vielleicht das Geschenk für dich da Wer kannst du dadurch sein, dass deine Eltern so sind, wie sie sind? Und dann, wenn du das nächste Mal deine Eltern siehst, anstatt dass du dich davon triggern lässt, dass du für dich in diese innerliche Haltung kommst von Danke, Mama, danke, Papa, dass du genau so bist, wie du bist. Weil dadurch kann ich heute so sein, wie ich bin. Und es vielleicht genau anders machen. In Liebe und Dankbarkeit. Und nicht in Widerstand. Also was triggert mich heute an meinen Eltern am meisten? Und was gibt es Gutes darin für mich? Und jetzt kommt die nächste Frage, in, sozusagen im Anschluss an das Gute. Die Frage ist, ist das gut für mich? Ist jetzt so ein bisschen unabhängig von der Frage, die davor war, aber einfach nur dieses Gut einmal gerade mitgenommen. Ist das gut für mich? Und ich habe die Frage, ich lese gerade das Buch von ähm, Dr. Edith Eger, die ja auch hier im Podcast zu Gast war, äh, The Gift. Und so ein wahnsinnig tolles Buch, riesige, riesige Leseempfehlung. ähm, Unglaublich schönes Buch. Und da spricht sie nämlich über diese Frage, ist das gut für mich? Und ich habe diesen Satz gelesen. Und ich weiß nicht, manchmal sind es ja die simpelsten Dinge, die einfachsten Sätze, die einfachsten Fragen, die den größten so Wow-Effekt in uns haben. Ist das gut für mich? Ist dieser Gedanke, den ich gerade denke, gut für mich? Es ist gut für mich, mir diese Sorgen zu machen. Es ist gut für mich, dieses Essen jetzt zu essen. Es ist gut für mich, so viel Kaffee zu trinken. Es ist gut für mich, in diesen Konflikt reinzugehen. Es ist gut für mich, mich nicht abzugrenzen. Es ist gut für mich, mich in meinen finanziellen Möglichkeiten zu limitieren. Ist es wirklich gut für mich? Und vielleicht kannst du gerade einmal in diese Frage reinspüren und die für dich wie so eine wie so ein inneres Mantra einfach mitnehmen in den nächsten Tagen. Und immer wenn du ein Störgefühl hast, dich zu fragen, ist das gut für mich? Ist, das, ist dieser Mensch gut für mich? Ist diese Beziehung gut für mich? Ist dieser Job gut für mich? Und da einfach ganz ehrlich mal in so eine innere Inventur zu gehen, und kurz mit dir einzuchecken, dich mit deiner Intuition zu verbinden, dich zu fragen, ist das gut für mich? Wenn die Antwort nein ist, heißt das nicht, dass du direkt etwas verändern musst. Aber dass du anfängst, ehrlicher zu dir zu sein und dich zu fragen, okay, wie kann ich es verändern, damit es gut für mich wird? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin Mensch, ich bin viel damit beschäftigt, immer zu gucken, dass es allen um mich herum immer gut geht und vergessen dann manchmal mich selbst dabei. Und deswegen war die Frage gestern, als ich das gelesen habe, auch so, wow, ja, so easy, aber so gut ist das gut für mich. Vor allen Dingen auch, wenn du, ich hatte gestern so einen Tag, ich habe mir irgendwie so viele Sorgen gemacht und bin irgendwie so eine, komische Gedankenstraße runtergelaufen. Dann habe ich das Buch gelesen, habe die Frage gelesen und war so, okay, Laura, was machst du denn da gerade in deinem Kopf mit diesen ganzen Sorgen? Das ist nicht gut für dich. Just stop it. Hör auf. Und da immer wieder dich von dieser Frage leiten zu lassen, ist, glaube ich, so, so schön. Das war die fünfte Frage. Jetzt kommt die sechste Frage. Und das ist eine Frage, die dir dabei helfen kann, weil ich spreche ja hier jetzt gerade darum, wie du dir ein außergewöhnlich erfülltes Leben erschaffen kannst. Und ich glaube, für ein außergewöhnlich erfülltes Leben ist es wichtig, einen Beitrag zu leisten. Es ist wichtig, etwas zu tun, was über dich selbst hinausgeht. Und die Frage, die dir dabei helfen kann, ist, was macht dich in dieser Welt wahnsinnig wütend? Was ist es, was dich leiden lässt im Außen? Was ist es, was dir dein Herz bricht? Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir unseren, unsere Berufung oder unseren Purpose, das, was uns erfüllt, was wir im Außen beitragen können, dass das die Verbindung ist zwischen dem, was wir richtig gut können, dem, was uns leicht fällt, dem, was uns auszeichnet und dem, was uns in der Welt wahnsinnig macht, dem, was uns das Herz bricht. Denn wenn du es schaffst, das, was du mitgebracht hast, ist wie so ein Puzzleteil, das da reinzulegen, wenn du es schaffst, das, was dich wahnsinnig wütend macht, zu nutzen, um zu gucken, okay, wie kann ich da etwas verändern? Anstatt dich einfach nur dadurch wütend werden zu lassen und dich und daran zu leiden, zu sagen, wie kann ich das, was ich besonders gut kann, was mir besonders leicht fällt, was vielleicht meine meine größte Eigenschaft ist, meine beste Qualität, wie kann ich das nutzen, um das, was mich wütend macht, in der Welt positiv zu verändern? Denn wir sind nicht hier in dieser Welt, um einfach nur zu chillen und uns den ganzen Tag nur mit uns selbst zu beschäftigen. Das können wir auch machen, ist auch wichtig, ist auch cool, ist auch nice, ist auch die Grundlage von allem. Sondern ich glaube, wir sind eben auch wirklich hier, um was zu verändern, um Dinge anzugehen. Und ich glaube, darin liegt tatsächlich mit die größte Erfüllung, etwas zu tun, was über uns selbst hinausgeht. Und ich glaube, wie gesagt, wenn du dir die Frage stellst, was macht dich wahnsinnig wütend auf dieser Welt? Was bricht dir dein Herz? Dahin zu gucken und dich zu fragen, okay, und wie kann ich das verändern? Genauso wie du das in deiner inneren Welt heilen kannst, kannst du es nämlich auch in der äußeren Welt heilen. Und spür da mal für dich rein, was ist es, was dich wütend macht? Und was ist das Puzzleteil, was du da reinsetzen kannst, um genau das zu verändern? Und die letzte Frage,
1: wenn du nur noch 24 Stunden zu leben hättest, wie
0: würdest du deinen Tag verbringen? Und nimm dir da gerne heute auch nochmal die Zeit, dich reinzufühlen, wenn du nur noch 24 Stunden zu leben hättest. Wie würdest du diesen Tag verbringen? Mit wem?
1: Was würdest du tun? Wie würdest du mit dir selber umgehen? Was würdest du vielleicht noch klären? Wen würdest du anrufen? Und die Frage ist insofern so
0: wertvoll, als dass sie dir dabei hilft, die Prioritäten in deinem Leben klarer zu sehen. Weil manchmal rasen wir so durch unser Leben und denken, ja, wir haben ja noch 50, 60 Jahre. Haben wir im Idealfall auch. Und trotzdem macht es aber doch Sinn, diese 50, 60 Jahre
1: so zu leben, als
0: wäre es ein Tag und so viel Liebe und Qualität und Ehrlichkeit da reinzubringen, wie du nur irgendwie kannst. Also wenn du nur noch 24 Stunden zu leben hättest, wie würdest du deinen Tag verbringen? Okay, ich erzähle dir die sieben Fragen nochmal schnell. Was ist dein Normal? Was willst du nicht loslassen und inwiefern profitierst du davon, daran festzuhalten? Ist das eigentlich meins? Was triggert mich heute an meinen Eltern am meisten und was gibt es darin Gutes für mich? Ist das wirklich gut für mich oder ist das gut für mich? Was macht dich in der Welt wahnsinnig wütend? Und wenn du nur noch 24 Stunden zu leben hättest, wie würdest du deinen Tag verbringen? Also ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude beim Beantworten. Schreib die Antworten vielleicht wirklich auf. Fühl dich da mal richtig rein und erlaube dir dann in die Richtung dieser Antworten, zu leben. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du bei Instagram vorbeischaust und mir vielleicht zu einer der Fragen die Antworten in die Kommentare schreibst, denn wir verlosen jeden Mittwoch bei mir auf Instagram unter allen Kommentaren zum Podcast das wunderschöne Happy, Holy and Confident Notizbuch und ein Shirt von Rock On und Namaste. Also es lohnt sich, da mal vorbeizuschauen und in den Austausch zu gehen. Und auch einfach zu lesen, was die anderen schreiben, ist einfach immer so ein schöner, wertvoller Austausch. Und ja, danke an der Stelle für dein Sein, dass du hier bist, für all die Liebe, die du auch dadurch in mein Leben bringst. Und danke, dass der Podcast so viel in dein Leben bringen darf. Und wenn du möchtest, Schau super gerne einfach mal auf meiner Webseite vorbei, du findest da alle Infos zu meinen Kursen, wie gesagt, der IM-Kurs ist jetzt wieder offen, es gibt einen monatlichen Mitgliederbereich des Higher Self Home, wo es jetzt jeden Monat mit mir so geil, wir haben es jetzt umgestellt, jeden Monat gibt es mit mir eine Live-Session über Zoom, wo du auch mit Video dabei sein kannst, wo wir uns gegenseitig sehen können, wo ich Live-Coachings mache und wo es immer Input zu einem ganz bestimmten Thema gibt. Und es macht so viel Spaß. Es ist so geil, da mit der Community zusammen zu sein. Den Link findest du natürlich auch in den Show Notes. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Pass auf dich auf. Fühl dich umarmt. Es ist so schön, dass es dich gibt. Und keep on walking. ja, Mach dein Ding. Dafür bist du hier. Also, halt die Ohren steif. <lacht> Rock on und Namaste. Deine Laura.